0: Kanker en levenskracht. Een podcast die je laat meekijken in het hoofd en het hart van sleutelfiguren uit de oncologie. Mensen met een missie, een droom en een verhaal. Naam?
1: Wim Distelmans.
0: Specialisatie.
1: Ik ben arts, radiotherapeut, oncoloog.
0: Jaren actief.
1: Dat weet ik niet meer, dat is te lang geleden dat ik begonnen ben. Jouw motto? Uh, humor vergemakkelijkt moeilijke gesprekken.
0: Luister en laat je raken samen met Pieke Illegems. Dag Wim. Dag Beke. Um, humor vergemakkelijkt moeilijke gesprekken, dat is je motto of één van je motto's. Daaruit kan ik alleen maar afleiden dat humor echt wel heel belangrijk is voor jou.
1: Ja, humor is uh, fundamenteel, denk ik, in mijn leven. Ik heb dat meegekregen met de paplepel van mijn vader, die dat gelukkig ook had. En ik, ik moet zeggen, dat maakt het leven toch wel veel gemakkelijker.
0: Ja, um, natuurlijk in jouw vak is dat misschien niet zo evident om humor te gebruiken. Niet iedereen kan daarmee omgaan.
1: Nee, dat is juist. En uh, uh, er zijn een aantal mensen die uh, een totaal gebrek aan humor hebben. En dat, uh, dat vind ik heel lastig, want dan uh, krijg je moeilijk vat op een gesprek bijvoorbeeld. Of je kan moeilijk doordringen tot die mensen. Maar uh, het voordeel is toch wel dat uh, in mijn ervaring de meeste mensen toch wel een of andere vorm van humor hebben. Wat toelaat uh, dat je ze op een laat ons zeggen, een meer aangenamere manier kan benaderen.
0: Ja, en je probeert dat dus ook te gebruiken in de moeilijke gesprekken die je als oncotherapeut moet gebruiken.
1: Ja, absoluut. Het uh, is natuurlijk een, een vorm van dosering. Hè. Als je voelt dat mensen heel angstig zijn, is het misplaatst om bepaalde vormen van humor te gebruiken, maar toch laat het toe van een, een zekere geladenheid of spanning te reduceren door het feit dat je, uh, aangepast aan de persoon, hè, je moet daar echt heel subtiel in te werk gaan, dat je toch uh, een, de spanning voor een stuk doorbreekt, waardoor mensen terug een beetje zichzelf worden en de dingen vertellen die ze eigenlijk willen vertellen.
0: Ja, het masker valt dan een klein beetje weg.
1: Het masker valt een beetje weg, en dat is niet zozeer voor de patiënt, maar ook voor de arts.
0: Dus, ja?
1: Omdat op die manier je uh, in feite connectie maakt. Je mm -hmm. slaagt een brug tussen de twee werelden. De arts die de, de medische kennis heeft en de patiënt die de menselijke kennis heeft. En humor vergemakkelijk, dat contact, in mijn ervaring toch. Um, en als je dat gedoseerd gebruikt, dus niet te veel, niet te weinig, niet te laat, mm -hmm. um, eh, niet te snel, dan... Ja, dan komt je tot soms heel intensieve gesprekken.
0: Ja, en zijn er naast humor nog andere uh, kwaliteiten of eigenschappen die heel belangrijk zijn voor oncoprofessionals?
1: Well, die zijn niet alleen belangrijk, denk ik, voor onco-professionals, maar um, voor iedereen, denk ik, dat je moet proberen van je te trachten in te leven in, mm -hmm. de, in de wereld of in de, de angsten van een ander, hè. men noemt dat soms empathie. Ja. Uh, en u kunt u dan de vraag stellen, kun je empathie leren of uh, is dat uh, iets dat ingegeven is? Ik ben daar nog altijd niet uit. Uh, ik denk dat je een aantal reflexen kunt leren. Uh, maar. Het is fundamenteel, denk ik, als je geen empathie hebt... ...dan denk ik dat je ook beter niet in de zorgverlening moet terechtkomen. En nee. dat je misschien beter iets anders doet.
0: Maar hoe ver ga je daarin, heen, empathie?
1: Empathie uh, betekent dat je probeert je in te leven in de wereld van, uh, van de ander... ...en dat je daar probeert op in te spelen. En dus in mijn geval ook met humor. Maar uh, dat betekent ook dat je toch niet te veel over de grenzen mocht gaan. Hè. Er is een verschil tussen grensoverschrijdend gedrag en grensverleggend gedrag. Uh, ik bedoel daarmee, uh, je moet goed weten waar je grens is en af en toe kan je erover gaan. Dan ga je grensoverschrijdend te werk, maar dan weet je echt, ik ben nu over de grens bezig. Mm -hmm. Maar grensverleggend betekent dat je dus je grenzen altijd maar aanpast en uh, daar wordt niemand beter van.
0: Nee. Nee.
1: Want dan neem je het mee naar huis en uh, dan, uh, ook, dan, uh, dan, dan ben je niet meer professioneel bezig, denk ik.
0: Nee. Um, je moet heel vaak omgaan met angst, neem ik aan, van mensen die een diagnose krijgen, die echt letterlijk de dood in de ogen mm -hmm. kijken soms. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om? Want angst helemaal wegnemen, dat lukt, neem ik aan, niet.
1: Nee, uh het lijkt me logisch dat je probeert van dat te erkennen, als je al erkent dat mensen angstig zijn, als je zegt ik, ik zie nu dat je angstig bent, uh, is dat al een belangrijke stap. Je moet dat niet laten ondersneeuwen onder allerlei banale opmerkingen zoals uh, trek je nu aan, het is vandaag mooi weer en, en, en Probeer te genieten van de zon, de, mensen hebben niks aan dat soort van onzin. Nee, niet willen, minimaliseren? Nee, absoluut niet. Je moet uh, erkennen dat die angst bestaat en dan proberen van daar samen iets aan te doen. En een van de mogelijkheden om daar iets aan te doen, men, wij noemen dat copingstrategie, dus de manier van omgaan met ernstige problemen, zoals angst toch wel is, mm -hmm. uh, een van die mogelijkheden is humor.
0: Ja. Ja. Afhankelijk van wie er mee om kan. Afhankelijk ja. van
1: wie ermee om kan. En ook gedoseerd. Je moet uh, geen flauwe grappen beginnen vertellen of zoiets. Bij iemand die echt uh, doodsangst nee. meemaakt. Dan moet je dat proberen op een andere manier op te lossen.
0: Jullie hebben ontzettend veel macht. Hè? Um, mm -hmm.
1: Moet u er bewust van zijn dat ja, je macht hebt.
0: Ja. En hoe je daarmee omgaat.
1: Ja. Je hebt de macht omdat je de kennis hebt. Um, je hebt de medische kennis... Uh, kennis is macht. Uh, en in mijn ervaring misbruiken artsen dat nogal eens. Niet, dat is altijd, goed, ja. niet altijd bewust, maar gewoon weg door het feit dat ze macht hebben, kunnen ze ook uh, die macht uh, gebruiken. En ik zeg altijd: artsen kunnen patiënten praktisch alles laten uh, volgen dat ze zelf willen. Ja. Uh, omdat een, een patiënt toch in een redelijk onderdanige positie zit. Hij hangt af van de kennis van de arts. Hij begrijpt meestal niet wat de mogelijkheden zijn van de behandelingen. En als de artsen dan ter goed of trouw zeggen, kijk, in, in uw geval zou ik die behandeling volgen, die misschien voor die patiënt absoluut niet aangepast is, dan zit je met een probleem. En mm -hmm. dat, dat betekent, dat kan je voor een stuk volgens mij oplossen door empathisch om te gaan met de mens. En uh, ik, een van de trucjes die ik zelf gebruik is, als ik deze behandeling nu voorstel aan die patiënt, zou ik die ook aan mijn moeder of aan ja. mijn partner voorstellen. En ik heb al artsen meegemaakt die zeggen, ja, maar als het over mijn partner gaat, dan ga ik de dosis halveren, want ik weet dat dat te veel bijwerkingen geeft. Ik zeg, ja, als je dat aan je partner voorstelt, dan moet je dat ook aan de patiënt voorstellen.
0: Ja, dat lijkt evident, maar ja. in de praktijk hoor je heel vaak verhalen van mensen die buitenkomen van een gesprek met hun arts en eigenlijk totaal niet weten ja. wat hen overkomen is.
1: Ja, dat, dat is ook onderzocht. Hè? Als mensen een slecht nieuwsgesprek meemaken, het merendeel van wat ze, wat ze te horen krijgen wordt niet geregistreerd, omdat ze in het begin hebben gehoord, je hebt kanker en de rest, dat horen ze niet meer. Hey. En die arts die dan uh, te weinig empathisch is, die, uh, die begint dan maar een hele uitleg te doen van en we gaan dan die onderzoeken nog plannen en daarna komt die mogelijke behandeling eraan. Mensen hebben dat niet meer gehoord. Nee. Daarom dat we ook altijd aan de mensen aanraden dat ze een vertrouwenspersoon meebrengen bij die moeilijke gesprekken, zodanig dat die toch als een soort getuige kan optreden.
0: Ja. Hoe belangrijk zijn de woorden die mm. je kiest als arts?
1: Fundamenteel. Ja. Ten eerste, je moet de woorden kiezen die verstaanbaar zijn. We hebben nogal eens het, het, de neiging om, om vakjargon te gebruiken. Dat is, dat is een dooddoener, maar dat is nog altijd zo. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld zeggen de, de scanner of de NMR is negatief. Daarmee bedoelen we dat we niks gezien hebben, maar voor sommige patiënten komt het over als zijnde het is niet positief, het is, uh, ze hebben iets slechts ja. uh, uh, waargenomen. Hè.
0: Terwijl het eigenlijk net goed nieuws is. Terwijl het net ja.
1: goed is. Dat is nu een, een heel triviaal voorbeeld, maar zo zijn er heel veel. En uh, ik moet zeggen dat ik daar nog altijd moeite voor doe om, om moeilijke termen, of echte vakjargontermen termen te vertalen naar, naar laten we zeggen, mensen die geen geneeskunde gestudeerd hebben. En dat is niet altijd een eenvoudige oefening, maar die is van belang. Ten tweede, als je een bepaald woord of een bepaalde diagnose of een bepaalde mededeling doet, moet je ervan bewust zijn, eens dat je die hebt uitgesproken, kan je niet meer terug. Nee. Je hebt dat gezegd en dat blijft hangen. Dan kan je nadien zeggen, ja maar nee, ik heb dat zo niet bedoeld. Nee, het is gezegd geweest. Ja, dat, dat
0: heeft psychologische gevolgen. Dat heeft
1: psychologische gevolgen, dus je moet heel goed je woorden wikken en wegen, aangepast aan wat we dan noemen de draagkracht... Van de patiënt. Dat is allemaal een mooie theorie, maar in, pr in principe is dat van belang in de praktijk dat je moet nakijken hoe, wat kan die patiënt nu aan op dit moment.
0: Ja, en hoe, hoe doe je dat? Hoe zie dat je dat? Dus je dat vraagt natuurlijk een beetje
1: ervaring. Ja. De eerste gesprekken zijn meestal catastrofaal als afgestudeerde, maar in de loop van de jaren begin je toch wel wat ervaring te kweken daarin. En eh, als je er niet zeker van bent wat de draagkracht is van die persoon, dan doe je er beter aan van niet te veel te zeggen. Dat betekent niet dat je moet liegen, maar de waarheid kan ook gedoseerd worden meegegeven. Mm. Ik geef een voorbeeld. Je hebt op, op een of andere medische beeldvorming, dus een CT-scan of zo, gezien dat de patiënt longkanker heeft. Je hebt, het is praktisch zeker... Eigenlijk moet je dan nog bevestigen met een biopsie, dus met een stukje weefsel weg te halen. Maar eh, bon, eh, volgens de radioloog blijkt het een longkanker te zijn. En je kent die patiënt, weinig of niet, dan kan je je afvragen, gaan we nu gewoon zeggen, ja, dit is longkanker? Of ga je misschien zeggen, kijk, we hebben iets uh, verdacht gezien op je long. Je hebt niet gelogen, want dat is juist. En we vermoeden dat dat misschien... Uh, een tumor kan zijn. Ik heb het woord tumor gebruikt. Ik heb niet het woord kwaadaardig zwel gebruikt. Dus, mm -hmm. naar gelang dat gevoeld uh, of de patiënt dat allemaal aan kan, kan je dus de waarheid gedoseerd gaan meegeven. Ja. Zonder te liegen. Hè? Je mag niet liegen. Want als je begint te liggen, als je bijvoorbeeld zegt dat het een infectie is of zoiets, uh, dan gaat de patiënt sowieso later zijn vertrouwen in u verliezen. Ja. Omdat het ooit toch ten berde komt en dan, dan zit je
0: vast. Ja. Zijn Niet liegen, er...
1: maar misschien wel uh, een beetje gedoseerd naar, in functie van de draagkracht.
0: Zijn er dingen die je nooit of nooit meer zegt of gebruikt? Ik denk bijvoorbeeld aan cijfers, prognoses, ja. dat de, soort dingen. Ik
1: gebruik dat nooit meer, omdat ik uh, er altijd naast zit.
0: Hmm.
1: In mezelf uh, uh, gebruik ik wel statistieken en cijfers. Maar ik weet als ik die meedeel aan de patiënt, dat ik er meestal naast zit. En dat is ook onderzocht, me weten dat. Ze zijn heel moeilijk in het inschatten van prognoses, van ja. de dus, uh, toekomst uh, te voorspellen. Uh, verpleegkundigen zijn daar bijvoorbeeld beter in. Ook nog niet uh, optimaal, maar toch? Maar stel dat, dat je bij jezelf denkt: ja, deze persoon heeft misschien maximaal nog een maand te leven. En je zegt dat, en na drie jaar zit hij er nog, dan zit je meer probleem. Ik bedoel ja. de patiënt in de eerste plaats, want die zit al een hele tijd te rouw over het feit dat hij hem misschien nog maar een maand heeft, terwijl hij drie jaar later nog aanwezig is. En de familie ook, die zit met een, wat we dan noemen, een anticipatorische rouw. Hè.
0: En men zegt ook wel eens dat zulke dingen het genezingsproces kunnen beïnvloeden... Klopt dat zou dat? kunnen,
1: dat, dat, dat weet ik niet, maar alleszins gaat de slagkracht voor een stuk aangetast ja. worden. Hè. En, en, en de vechtlust van mensen. Of, of ze gaan misschien dan beslissingen nemen die ze beter niet hadden genomen. Ja. Dus die zei, dat betekent ook niet dat je de mensen in het ongewisse moet laten. Hè, nee, want om... ik
0: neem aan dat ze het wel eens vragen ook, ja. dokter: hoeveel kans geef ja. je me om dit te overwinnen en hoe lang heb ik nog? Wat dat zeg klopt. je dan? Uh,
1: wel nu, uh, de ervaring leert toch ook dat er mensen bij zitten die daar vragen gewoon om uw aandacht te krijgen of te behouden, maar dat ze het eigenlijk toch niet willen weten. Dus dat is een beetje een dubbele boodschap. En als je dat niet goed weet, is het nu iemand die het niet wil weten, maar het toch vraagt om uw aandacht te houden, of is het iemand die het echt wil weten? In beide gevallen zit er meer probleem. Ja. Ik zeg dan meestal uh, iets in de zin van, uh, het is heel moeilijk om dat te voorspellen. En als je echt het gevoel hebt, het gaat heel snel de slechte kant uitgaan, dan kan je zoiets zeggen van, laten we nu aannemen dat het misschien heel snel achteruit gaat gaan. Probeer dan te leven in functie daarvan. Ja. Als het dan niet zo is, dan heb, je, dan heb je winst gemaakt. Dan heb je ja. toch dingen nog kunnen doen die je anders had uitgesteld. Mm.
0: Hoor ik hieruit dat je, hoe moeilijk de boodschap die je moet brengen misschien ook is, dat je toch altijd probeert een soort van houvast te geven ja. aan mensen?
1: Ik denk dat, uh, dat het evident is dat je mensen nooit alle hoop voor de voeten mag wegmaaien. Hè. Je moet, wie, wie, wie zijn wij om dat te doen? Bovendien, mm. uh, ik zeg het al... Onze inschattingen zijn heel vaak mis. Dus ik vind dat je altijd zonder te liegen en zonder uh, foutief optimistisch te doen, dat je toch moet proberen van, van de mensen toch nog uh, hoop te laten ja. houden hè, voor de toekomst. Ja. Hoe kort die ook is misschien.
0: Ik vind het ongelooflijk dat je zegt humor, empathisch, uh, mensen hoop geven, terwijl... Wij als buitenstander vaak het beeld hebben dat artsen heel weinig tijd hebben voor hun patiënten en dat we maar een nummer zijn. Dat is iets wat jij hier absoluut wil tegenspreken.
1: Ja, ik probeer dat tegen te spreken, maar je hebt natuurlijk gelijk. Dat is de realiteit. Hè? Ja. Vooral artsen die technisch bezig zijn. Ik bedoel chirurgen dan en mensen die onderzoeken doen en zo. Die hebben inderdaad niet veel tijd. En wij proberen ook al jaren aan de overheid... Uh, aan te kaarten dat ze misschien uh, uh, de tijd, de, de gesprekstijd, ja. uh, dat ze die beter zouden honoreren. Want we moeten, we moeten niet flauw doen, we moeten een kat en kat noemen. Als die tijd niet gehonoreerd wordt, als er geen vergoeding tegenover staat, dan gaat dat toch uh, de mist in. Dan gaan ja. artsen toch zeggen, ja, ik kan beter uh, zoveel keren een bepaald onderzoek doen, want dat wordt goed betaald. En spreken met de mensen, dat, ja, dat is. En dan gebeurt dat letterlijk en figuurlijk soms op de gangen ja. van het ziekenhuis.
0: Ja. Hoe bereikbaar ben jij voor je patiënten?
1: Ik probeer heel bereikbaar te zijn. En ik, eh, nu komen we terug op grensverleggend mm -hmm. en grensoverschrijdend. Als ik weet dat mensen echt met een probleem zitten, als ze zeer angstig zijn en, en, en het is een zeer uh, precaire situatie in hun ziekteverloop. Mm -hmm. Dan geef ik mijn gsm-nummer mee.
0: Wauw.
1: Ja. Dat is niet van wauw. De ervaring leert dat dat ongelooflijk geruststellend is en, uh, en vertrouwenswekkend. En in mijn ervaring maken mensen daar dus geen misbruik van. Mm. Je zou denken, oké, okay, dan gaan die continu opbellen. Ik zeg er dan altijd met een kwingslag bij: kijk, hier is mijn gsm-nummer. Je mag mij altijd bellen, maar liefst, liefst niet om drie uur s'nachts. En dan lachen we alle twee en nou. dan weet ik dat ze dat niet gaan doen en ze doen dat ook niet.
0: Dat zijn heel veel technieken... Ja. En tips in één zinnetje. De ja, humor absoluut. erbij, het relativeren, het bereikbaar zijn, het vertrouwen geven en toch grenzen stellen. Ja, dat, uh,
1: dat heb je goed samengevat.
0: Ja, dat is een supergoeie uh, tip. Um, je zei daar straks dat je ook vaak aanraadt om een vertrouwenspersoon mee te brengen mm -hmm. um, naar een consultatie. Heb je soms met die vertrouwenspersonen niet meer last dan met de patiënten zelf? <tie> Wel, last is misschien een verkeerd woordgebruik van mij, maar... Uh, in mijn ervaring daar valt dat wel. De psychologische mee. Ja, psychologische begeleiding.
1: Ja. Er zijn mensen, ook mensen die zich dan een beetje opdringerig opstellen en die dan de zaken willen overnemen, die vaak ook in de plaats van de patiënt beginnen praten. En dan moet je even mm -hmm. corrigeren en ook misschien met een kwinkslag zeggen: Ja, maar ik hoor het is graag van hem of van haar zelf. Mm -hmm. hè. Hoe bedoeld ook hè, dat die anderen zeggen: Ja, maar ze kan, zich, ze kan of hij kan zich niet goed uitdrukken. Ik zal ik het vertellen in hem of haar plaats, dan moet je dat wat corrigeren. En dat lukt wel. Mensen voelen dan direct, ja, ik ben inderdaad te ver gegaan. Het is aan de patiënt om het uit te leggen.
0: Zelfbeschikkingsrecht is een superbelangrijk woord voor u, hè?
1: Ja... Dat is inderdaad zo. Ik, ik, ik vind het fundamenteel dat uh, mensen zelf moeten kunnen kiezen of beslissen wat ze willen of niet willen. En uh, je kan maar goed beslissen en kiezen als je alle elementen hebt. Dus als je alles uitgelegd hebt gekregen, alle voor- en nadelen van alle behandelingen en onderzoeken hebt uitgelegd gekregen, dan kan je ook met kennis van zaken, beslissen en kiezen. Mm -hmm. uh, zeggen altijd maar, de patiënt moet zelf maar beslissen, maar ja, leg dan eerst uit, tussen? hij moet beslissen of kiezen. Dus informatieoverdracht is gigantisch belangrijk en in verstaanbare taal. Ja. Dan hebben de mensen er ook niks. En er zijn technieken voor, hè? Uh, dat je dus uh, iets uitlegt, liefst zonder vakjargon, en continu terugkoppelt. Heb je heb je mee wat ik nu gezegd heb, of heb ik mezelf slecht uitgedrukt? Hè? Dus ja. continu dat soort van dingen tussenbouwen, zodanig dat je voelt dat gevoel, de mensen zijn mee met mijn verhaal.
0: Mm -hmm. Vragen en stellen aan de vragen patiënt. Vragen stellen, ja.
1: inderdaad. En, uh, en dan in, in, na het gesprek doorhebben. Oké, okay, de patiënt is inderdaad mee, hij weet waarover het gaat. Mm -hmm. Ik heb het dan blijkbaar goed uit kunnen leggen.
0: Ja. Als iemand er nu voor kiest om een behandeling die je aanraadt toch niet te volgen mm -hmm. omwille van levenskwaliteit, mm -hmm. wat doe je dan?
1: Wel, wat mij betreft is de, heeft de patiënt het laatste woord. Als hij echt goede argumentatie heeft om een bepaalde behandeling niet te willen ondergaan, ja, wie ben ik dan om, om die op te dringen? Eh, zelfs een levensreddende behandeling. De mm -hmm. patiënt zegt, kijk, eh, ik geef een voorbeeld. Iemand zit in een woonzorgcentrum, krijgt eh, de diagnose van prostaatkanker, moet daarvoor worden behandeld, geregeld en, en, en bestraald worden en eventueel een, een chemotherapie ondergaan. En als die man nu zegt, kijk, eh, wat gaat me dat opbrengen? Een eerlijke zicht... Vanaf een bepaalde leeftijd is het niet altijd zo evident of dat het veel gaat opbrengen. In levensverlenging bedoel ik dan. Als die man dan zegt, uh, ja, uh, ik verkies levenskwaliteit. Ik, uh, ik kan hier alle dagen uh, kaarten met mijn vrienden en een sigaartje roken. Mm. En ik prefereer dit boven geregeld naar het ziekenhuis te moeten om misschien iets langer te leven. Wel nu, ik. Ik, uh, ik wens dat niet te doen. Ja, wie ben ik dan om, om dat ja. op te dringen? Dat is nogal duidelijk.
0: Kwaliteit boven kwantiteit, daar moet je respect voor hebben. Hè? Wel,
1: er is ook een studie die heeft aangetoond dat mensen die echt in de precaire situatie zitten, hè, dus niet zomaar uh, de bevolking die daarover reflecteert voor in de toekomst, maar mensen die echt met een ongeneeslijke probleem worden geconfronteerd, vraagt men, wat heb je nu het liefst, levensverlenging of levenskwaliteit? En blijkbaar kiezen de mensen voor levenskwaliteit. Mm -hmm. Wie zijn wij dan om te zeggen, nee, je moet kiezen voor levensverlenging?
0: Wat zou je zelf doen, denk je?
1: Ik weet het niet, want je zit gelukkig nog niet in die precaire situatie. Dus je kan alleen maar in de mm -hmm. toekomst uh, mm -hmm. fantaseren, maar nogmaals, je moet daar zelf mee geconfronteerd ja. worden.
0: En wat doe, wat doe je als mensen de keuze in jouw handen geven, in jouw handen leggen?
1: Als ze echt het mandaat geven, hè? Ja. want dat is ja, toch ja. wel van belang. Ze ja, ja. zeggen, kijk, ik kan zelf niet beslissen, kies maar in mijn plaats. Dan denk ik dat we in overleg moeten gaan. En dat, dat je dus probeert af te toetsen. waarom kan de patiënt niet zelf kiezen? Misschien omdat hij niet goed begrepen heeft wat ik eigenlijk heb uitgelegd. Uh. Hij heeft niet alle elementen goed begrepen. En dan probeer je dus uh, toch af te toetsen wat de reden is dat hij zelf niet kiest. Ja. Eh? Of dat hij schrik heeft uh, van reacties van familie, of weet ik veel. Dus je probeert dat af te toetsen en dan kom je meestal toch tot een vergelijk dat je aanvoelt, als we nu dit suggereren, dan is dat wellicht voor de patiënt de beste ja, oplossing. Dat je toch zo
0: ja. via die weg bij de keuze ja. die dichtstbij ja. zijn of haar keuze zou ik liggen. Denk, ik Komt. denk dat je het toch ja.
1: altijd moet terugkoppelen, ja.
0: ja. Je wordt dagelijks geconfronteerd met dood, met lijden, met mensen die geconfronteerd worden uh, met dat einde. Wendt dat ooit?
1: Nee, dat wenst nooit. Uh, en uh, mijn omgeving zegt soms, waar hou jij toch in godsnaam mee bezig? Een hele dag met mensen die aan het dood gaan zijn of, of ernstig ziek zijn. En ik zeg dan altijd, ja, ik, ik heb zelf ongelooflijke doodsangst. Uh, ja? Ja, ik, ik, ik wil absoluut niet dood. Uh, ik leef te graag. En ik zeg altijd, uh, ik heb misschien voor dit vak gekozen uh, <laughs> om, om uh, te kunnen kopen, een kropingsstrategie om met mijn eigen doodsangst om te gaan. Mm. Wat uh, niet echt lukt, dus, maar ja, goed ja. zit er nu in. Dus je moet er mee verder.
0: Maar er is een verschil tussen levenslust en doodsangst. Hè? Maar bij jou is het echt doodsangst. Het bang is, voor de dood. Uh, ik,
1: ik, ik ben bang voor de dood in de zin dat ik weet dat, dan, dat ik alles moet aflaten, achterlaten waar ik ongelooflijk veel belang aan heb. Ja. En ik kan dus... Door het feit dat ik heel grote doodsangst heb zelf hoop ik dat ik misschien op een empathische manier kan omgaan met mensen die daar ook vanaf zien.
0: Ja. Dus je leeft echt wel mee. Je hebt ook emoties die je niet onderdrukt.
1: Ja. Ik ben een ervaringsdeskundige, dus ik kan, uh, ik kan dat dan wellicht... Uh, ook beter zien in mijn, in mijn patiënten, alleen in de patiënten die zich tot mij richten.
0: Ja. Dus je kan ook emotioneel worden van een afscheid of van een contact? Of
1: Absoluut, een, ja. ik, ik kan zeker emotioneel worden en uh, ik probeer dat uh, niet te veel te laten kijken, want tenslotte is het, uh, gaat het over hun moment en niet het mijne. Ik ben daar als professioneel, niet als uh, deel van het gezin of zo, maar soms wordt het ook wel een beetje moeilijk. Hè?
0: Ja. En wat We doe je zijn dan?
1: allemaal maar mensen. Well, ik probeer dat zo goed mogelijk te controleren, maar als dat echt niet gaat, dan, uh, nee. dan is het maar zo. Hè? Je bent
0: gezond, daar krijg je kanker van, zeggen ze dan?
1: <laughs> ja, dat zou kunnen, maar dat is nog niet echt
0: bewezen. Nee. <laughs> wat als je, want je bent maar een mens, zei je net zelf. Wat als je fouten maakt? Want die kunnen wel grote gevolgen hebben in jouw beroep.
1: Ja. Well, de laatste jaren ben ik vooral bezig met mensen die uh, terminaal ziek zijn, die dus op het einde van, van de hit zitten. Um, ook daar kan je fouten maken. Hè. Mensen zeggen soms, ja, iemand die toch aan het doodgaan is, daar kunnen we niet veel fout meer mee, 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 mee doen. Dat is totaal ongepast, zo'n opmerking. Je ja, ziet dat uh, uh, eenvoudige dingen zoals pijnbestrijding, die moeten goed zijn. Hè. Als je daar een fout in maakt, dan laat je mensen onnodig afzien. Dat zijn dan, laten we zeggen, de medisch-technische dingen, die ook zelfs op het einde van de rit goed moeten blijven. Maar ook psychologisch kan je enorme schade aanrichten door uh, verkeerde dingen te zeggen ja. of op het, uh, op het verkeerde moment uh, bepaalde dingen op te merken, waardoor mensen de moed verliezen of uh, uh, werkelijk uh, geconfronteerd worden met dingen waar ze op dat moment nog niet aan toe zijn, enzovoort. Dus dat zijn echt vermijdbare dingen. Hè? Dat, daar moet je echt op letten.
0: Ja. Uh, wat, wat heb je al geleerd van mensen die hun laatste momenten beleven?
1: Een van de dingen die ik geleerd heb, is dat mensen die op het einde van de rit zitten, eigenlijk eenzelfde copingstrategie hebben, eenzelfde omgaan hebben met het einde, zoals u en ik. Ik bedoel, wij hebben het gevoel dat wij nog oneindig gaan leven. Hm. Uh, dat is onze copingstrategie, denk ik. Wij leven alsof wij nooit doodgaan. Ja. Wel nu, wat ik heb gemerkt, is dat mensen die terminaal ziek zijn, nog altijd diezelfde copingstrategie hanteren. Dat ze nog altijd doen alsof ze niet aan het dood gaan zijn. Tenzij, tenzij ze echt fundamenteel daarmee geconfronteerd worden en het niet meer weg kunnen steken. Het mm -hmm. niet meer weg kunnen, uh, laten we zeggen, redeneren of zo. Maar... Dat heeft als gevolg dat bijvoorbeeld iemand waarvan we weten, die gaat maximaal nog maar een paar weken leven, het is echt heel duidelijk, dan hoor je die mensen de ene dag zeggen, ik ga denk ik, volgende zomer een reis boeken naar Tenerife, terwijl zowel de patiënt als jij zelf als de zorgverlener weet, ja, er, er gaat geen volgende zomer niet meer zijn. Dat is echt een extreme vorm van koping. Ik ga een reis boeken. En een dag erop zeggen ze, ja, nu wordt het toch tijd dat ik uh, de notaris laat komen om toch een paar dingen te regelen, want het wordt wel heel dringend. Ja. En als je er weinig ervaring mee hebt met dat soort van uh, mensen die in de terminale fase zitten, dan, dan sla je compleet tilt. dan zeggen, ja. oh, gisteren heeft ze hem gezegd om een reis te boeken en, en, en nu gaat de notaris vragen. Is die zot geworden of zo? Nee, dat is gewoon weg. Gisteren was zijn kopingsstrategie nog behoorlijk sterk aanwezig. En vandaag is ze misschien geconfronteerd met nog ja. een supplementaire pijn en heeft hem begrepen dat het toch niet meer zal lukken.
0: En wat is dan jouw advies voor iedereen die met zo iemand te maken krijgt, van verplegend personeel Dat je dat moet
1: accepteren, ja. dat je er niet moet tegen ingaan. Jonge pas afgestudeerde zorgverlener zegt dan, ja, maar meneer of mevrouw... Er komt geen volgende zomer niet meer zo. Hè, zeggen ze soms foutief. Dan niet, ik. Doen, niet,
0: zeggen, doen, oké, niet doen, gewoon zeggen oké, doe maar. Ja. Zolang
1: de kopingsstrategie niet schadelijk is voor de persoon, mm -hmm. wie zijn wij om te zeggen, nee, je moet accepteren dat je doodgaat. Niemand accepteert dat hem doodgaat.
0: Nee. Nee. Heb je door, door dat geconfronteerd worden met de dood een soort van... ja. Geloof in iets ontwikkeld, een soort spiritualiteit die aanwezig is, of is dat een moeilijke vraag?
1: Uh, nee, dat is geen moeilijke vraag. Ik, ik, ik heb dat niet. Ik heb geen, uh, laten we zeggen, uh, gevoel van uh, we maken hier deel uit van een groter geheel. Ik, ik heb dat niet en ik ben soms jaloers op mensen die dat wel hebben. Mm -hmm. Uh, het enige wat ik ontwikkeld heb, dat is dat ik de zekerheid heb van het onzekere. Ik weet, ik ben zeker dat het onzekere bestaat. En als je dat accepteert, kan je een aantal dingen doen die je misschien anders twijfelt, waar je misschien anders voor twijfelt. En dat je, Wat ik ook ontwikkeld heb, is dat je uh, door altijd ziek te hebben voor de regen, niet kunt genieten van de zon. Ja. Je moet er gewoon voor gaan en zeggen, kijk, ik heb misschien die handicap of die beperking, Laten we er nu niet blijven over doorzeuren, maar laten we genieten van wat nog wel
0: kan. Ja, in elk obstakel, in elke crisis zit een kans, dat? Of is dat te eenvoudig gezegd?
1: Nee, dat is, dat is ook een, een goede beschrijving van wat ik probeer te zeggen. En dat is... Uh, 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 ik, ik merk dat mensen die dat aankunnen, want je moet het natuurlijk aankunnen, hè? dat is een ja. vorm van koping, hè? Ja dat die veel vlotter uh, evolueren in het leven dan mensen die altijd maar zitten te zeuren over oh, het zou kunnen dat morgen regent, zullen we nog een supplementaire paraplu bijkopen enzovoort. Hè. Ja. Om het nu maar eens eenvoudig uit te drukken.
0: Ja. Hoe lang uh, wil je dit nog voortzetten?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik weet het niet, maar... Ik zie mij op dit moment nog niet bingo spelen of uh, kruiswoordstratels oplossen, met alle respect van mensen die daar veel plezier uit halen, maar ik, zolang dat ik nog, plezier is misschien geen gepaste term, maar zolang dat ik nog voldoening heb uit het werk dat ik nu doe, wil ik dat wel verder doen, omdat ik voel dat er toch, dat ik bij sommige mensen, bij niet allemaal, maar bij sommigen toch wel het verschil kan maken. Uh -huh. En dat, is, dat geeft en ook dat voldoening toe. De
0: drijfveer.
1: Absoluut. Ja. En de verontwaardiging. De
0: verontwaardiging. verontwaardiging
1: is een enorme drijfveer die ik al heel lang heb. En de, het onrecht dat mensen worden aangedaan, het, het, het weinig respect voor de zelfbeschikking enzovoort.
0: De verontwaardiging dan van het systeem en van ja, sommige systeem. collega's en systeem, uh, dat anders de, maken.
1: de wetgeving enzovoort enzovoort. En, dat, en daar, daar proberen we toch nog iets aan te doen. Daar is
0: nog een weg te gaan.
1: Ja, dat maak ik me toch
0: wijs. Ja. Dat zijn we hier met deze podcast ook aan het proberen, om okay. daar een steentje <laughs> van verschil in, uh, in, in te leggen. Um, ik probeer toch graag te eindigen met een, een soort vrolijkere noot. Uh, hoe, hoe ontspan jij naast humor en hoe, hoe kan jij het loslaten, het leed dat je elke dag ziet?
1: Uh, ik, ik hou enorm veel van films en gelukkig kan je tegenwoordig uh, met al die uh, streamingsplateaus en, en, of platforms kan je enorm veel films binnenhalen. Dus dat is gigantisch. Uh, een een gigantisch verschil met vroeger, uh, je kan ook DVD's kopen en, en je kan natuurlijk naar de cinema gaan, dat is tegenwoordig <laughs> niet altijd evident hè, met de corona, maar uh, ik, ik put enorm veel plezier uit het bekijken van films. Ja. En,
0: uh, en een tip dan misschien? Uh, de laatste ontdekking?
1: De mm -hmm. laatste ontdekking. Ik ben nu de, de, de serie Downtown Abbey on te mm
0: -hmm. bekijken.
1: Ik had die nog nooit gezien. Ik vind die geweldig goed. Mm -hmm. um, maar ze zijn zodanig veel goede films dat het eigenlijk moeilijk is om er een, een uit te pikken. Het mm -hmm. enige wat ik jammer vind is dat er zo weinig films zijn met humor, met echte humor. Dat is blijkbaar heel moeilijk te maken in tegenstelling tot politiefilms en horror en al wat je wilt. Maar humor is is niet gemakkelijk om dat in film te brengen. Nee. Eh, omdat je dat ook niet kan veinzen, hè? Dat is Ooit heeft uh, Sacha Gitri gezegd: um, Je kan heel gemakkelijk feinzen dat je ernstig en serieus bent, maar je kan nooit feinzen dat je um, grappig bent. Nee. Of niet grappig. Ben.
0: Je bent het of, je bent het, je, bent het of ja. je bent het niet. Ja. Gaston Bergman zei dan. Ik zie geen smolen trekken. <laughs> <Net> gelijk, <laughs> het he? moet echt zijn. Ja. Kan je het ooit helemaal loslaten, je vak? Of zit het altijd toch wel ergens in je achterhoofd?
1: De verontwaardiging is altijd aanwezig. Ja. Die kan ik niet van mijn, naast, naast me neerleggen. Nee.
0: nee, dat is moeilijk wel.
1: Ja, dat is uh, misschien in gebakken. Hè? ik weet het niet. Of hm. misschien een uh, frustratie vanuit mijn kinderjeugd. <laughs> Kindertijd liever.
0: Ja. Maar dat is heel schoon, om daar dan je purpose van te maken, eigenlijk. Hè?
1: En zolang ja. dat het lukt, zal ik dat blijven doen.
0: Fantastisch. Wim, ik heb nog een laatste vraag voor jou. Um, aan wie geef jij de fakkel door? Wie mag mijn gast zijn in de volgende podcast?
1: Wel, ik geef uh, de fakkel heel graag door aan Joris Verlooij. Joris Verlooi is een... Uh kinderoncoloog, is dus een arts die zich bezighoudt met kinderkanker, wat geen evidente materie is. En ik vind het een geweldige man, omdat hij niet alleen eh, dat doet, maar ook enorm aandacht heeft voor de zelfbeschikking, zelfs van minderjarigen, eh, in zover dat hij zelfs vindt dat die ook Soms euthanasie moeten kunnen vragen en
0: krijgen. Mm. Boeiend. Ik kijk er heel zeker, erg naar, naar uit. Zeker boeiend. Ja. Ja. Mag ik je danken voor uh, dit gesprek? Dank je wel. Dank je wel. Volgende keer in Over kanker en levenskracht. Een inkijk in het hoofd en hart van Joris Verlooy. Deze podcast ontstond in het hoofd en het hart van het Cedric Heil Instituut met steun van Kom op tegen Kanker. Het GIE wil via opleiding van zorgverleners de psychosociale zorg voor mensen met kanker en hun naasten versterken. Ben je benieuwd naar het verhaal van de andere gasten? Beluister dan ook de volgende afleveringen op je favoriete podcast-app of via gicom.be.